0: 随便选了个调调，选了首歌，选了篇文章，点开录音键，上来跟你们一起分享。那在分享之前呢，同样即心想跟你们稍微的来聊上一聊。<笑>哎呀，最近啊是各种牙疼，各种口腔溃疡啊，应该是上火了吧。然后呢，小日子过得也是浑浑噩噩的，再加上天也热了嘛，总是觉得脑子里面跟一团浆糊一样，呵呵烧得慌。然后这两天在工作上还出现了一个失误，一个说大不大，说小不小的失误。但是呢，照理说我应该很烦心，应该很头大哈、啊。当然，确实是这两天啊，我就是因为心理素质各种不好嘛，因为自觉犯了一个天大的错误，然后整天都提心吊胆的，特别的不开心。然后呢，今天就主动的去承认了自己所犯下的，嗯，这样的一个错误吧。虽然它没有导致一个什么很严重的后果呀，也没有产生什么不良的影响。但是我觉得，嗯，自己认识到自己犯下的错，还是一个非常好的事情，就是、证明你下次在遇到类似的事情的时候，你不会再犯这样的傻，你不会再再犯这样的混，你下次就一定会注意了。而且我觉得比较开心的是，至少我跟以前不一样了吧？以前的时候，说实话，但凡自己犯了点什么错，别人说起什么的时候。反正就是会像一只鸵鸟一样，很想把脑袋埋到沙子里面去，然后，然后大声告诉别人：“不是我，不是我，不关我的事，真的，真的跟我没关系。啊”嗯，然后反正是会这样。首先想到的第一句话就是“不是我”。慢慢的呢，真正长大之后就发现，其实勇敢的去承担。就是担起自己的这一份责任，勇敢的去承认自己所犯下的错，其实也是一件很赞的事情。所以当下这一刻，我觉得自己很赞。而且有的时候，我们之所以去害怕承担这样一个责任，去主动承认自己犯的错，大概也就是因为觉得那个后果可能会很严重吧，可能会引起别人的讨厌，或者说会引来呃人家的怒骂，或者说。挨揍啊之类的，当然我说的有点严重了、啊，但是可能就是我们自己会在心里建设很多各种各样不好的结果，但是其实真正当我们去主动的承担的时候，就会发现其实也没有我们想象的那么严重，而且啊心里反而更加的轻松了。嗯，真的不知道为什么我每次，呵呵也不说每次吧，很多时候。在跟你们分享东西之前，都喜欢聊上一些废话，聊上一些我生活当中的事情。不过我刚刚看到这篇文章，看到开头的时候，我就觉得，哎，原来是这样。<笑>那我刚刚看到的这篇文章呢，叫做《抱怨未必是负能量》，我们只是渴望被懂得。它的开头是这么写的、啊。你信任你的家人，才敢对他抱怨职场上的坎坷或闹心；你信任你的朋友，才敢对他抱怨家庭的口角或琐事各类心灵鸡汤常说要少给人关注负能量，我想到的却是，如果几句抱怨就算是关注负能量的话，那就只能够说明你找来听取你抱怨的那个人选错了。怎么样？怎么样？我当时看到这第一段文字的时候，突然之间觉得，啊、哦，原来是出于信任呀。那你身边应该或多或少也会有这样的朋友吧？就是事无巨细，不管什么东西都会想要跟你一起来分享一下，哪怕是抱怨也好，生活当中的一些小琐事小感想也好，他都会第一时间想要来跟你分享，跟你来聊一聊。其实这就是出于对你的信任呀。当然，有的时候我也会想，这段文字里面最后的那一句所说的一样，有的时候有些人跟我来抱怨某一些东西，我也会觉得他跟我讲的很多都是负能量的东西，他在传递他的负能量给我，让我的心情也变得不美好起来。其实那只能说明。嗯，那个人他觉得跟我的关系很好很亲密，但其实上呢，在我这边我并不觉得，哎，所以说这种关系还得两个人双方都把握好了，对不对？<笑>嗯，好了，继续给你们来分享啦。说实话，这篇文章我没有全部看完啊，好像还挺长的，我就看了这样的一个开头，觉得。嗯，挺合我胃口的，所以呢，就想继续来跟你们分享。所以接下来我肯定依旧是会出很出现很多的错误，然后会念得咯噔咯噔的。但是呢，还望你们能够谅解。有一天，我的学生们在教学群里分享一款手环。据说呢是一次心理健康活动的赠品，旨在提倡大家戴上手环之后，坚持21天不抱怨，这样呢就能够养成基于心理学基础的不抱怨的好习惯。我不知道自己的脑袋后面是不是真的长了反骨，因为面对这种似乎挺有理论支撑的观点，我最先想到的问题竟然是：漫长而琐碎的生活当中。坚持认同，从不抱怨，这样真的好吗？首先，我得说我做不到。我跟我的闺蜜抱怨，呆哥的作息很彪悍，每天早上五点半起床学习、健身，八点到单位上班，晚上十点半到十一点下班，全年无休，随叫随到。哎。你看这个节奏，再使使劲儿，就约等于24小时便利店了吧？我的闺蜜她很淡定，如果她回家的时候是清醒的，那你就知足吧。知道我老公天天都在干些什么事儿吗？以昨晚为例吧，他陪老板去应酬，到晚上十点才回家，又喝多了，就在我家大楼下大喊我的名字。当时呢，我在洗澡，没听见。到我听见的时候啊，估计全楼都听到了，然后我就从阳台上探出头去，吼了一句：“喊什么喊？赶紧滚回来！”你知道她的反应是什么吗？我很好奇，是什么呀？闺蜜喝了口茶，仍然非常淡定地回答：“她特别欢快地就在楼下喊：‘哎呀，我家在那儿啊！’”我这才知道啊，原来他喊我是因为他数不清楚我们那一栋楼上的单元门了。当然，随后他看明白方位，方位就麻利的滚回来了。我顿时无语，瞬间就被治愈了。有的时候呢，我也对呆哥抱怨，单位里交给我一项某某内容的工作，很繁琐又陌生，费时费力，哎，感觉不会再爱了。白哥呢也不说话，就听着我在那三百六十度翻来覆去的抱怨。听够了，他白白说，我看这件事情未必是坏事儿。既然你必须要去做这件事情，为什么一定要去想那些不高兴的部分呢？你应该想一想，你能够从中获得的好处。第一，你可以学到一项新本事；第二。你因此有机会出去见见世面，看看别人在这方面都做了一些什么，有没有什么你能够学到的。第三，有些不需要精益求精的地方呢，也不用耽误太多的时间。你要是处处都想做到最好，那肯定很累呀，还未必能够全部都照顾到，大可以有取舍。所以啊，你就抱着学习的态度去加入一下，能学多少算多少也就行了。我转转眼珠子看着他，嗯，似乎还真是这么回事他用看弱智小孩的表情看着我，什么都不干，当然不累，也不闹心，就是一辈子呀没进步，固步自封的话，能够对你的写作有帮助吗？你就当是体验生活不就行了？于是十年过去，职场上每一次挑战、委屈、麻烦，我都告诉我自己。这是生活的素材，对和平年代的作者来说，未尝不是福分呀。这样想着想着，作为一个职业女性的家庭生活，好像也就顺遂了许多。还有个朋友跟我多年不见，再见的时候，他已经从部队转业到了基层的政府机关，级别是科员。我们一边喝茶，一边听他讲转业之后的各种落差。因为军队和地方生活区别较大，所以30多岁了还要把诸如文字等技能一点一点的学起来。人脉匮乏呢，也得从头经营。过去是营级干部管着若干连排，现在在机关做小虾米，完全就是职场新鲜人。走出军区大院，薪水少了好大一截，要花钱的地方却多了好多。我点头，是啊，在机关工作这么多年，他说的这些寄语看多了，自然懂。我知道这是个挺复杂的问题，有环有环境外因，最终呢却还是取决于个人自身的工作能力和心态调整。他的郁闷，说白了。不过就是两个字，落差。这就好像刚刚从象牙塔走出来的毕业生们，蜂拥着去考公务员，然后呢，有人就顺利考取了，以为要大展宏图，结果进门之后却发现自己不过是保洁员、前台接待员，甚至村委会里一名挂着村官头衔的打字员一样。都有新人的阶段，只不过呢，二十岁的时候环顾四周都是新人，也也就没有觉得自己多么的特殊了。三十多岁，眼见着周围同学、朋友事业有成，而自己却还要再做新人，心里难免别扭。他哀叹着：“你看，咱俩同龄，你都正科了，而我还是个科员，中间还隔着个副科。”你这个级别啊，在我们那里都等于是单位一把手了，我这辈子都熬不上。我不得不告诉他，问题在于我们单位一把手是正厅级，我们那个办公大楼上一把手是正省级。研究生毕业这么多年，我在大楼进进出出的，仍然是领导们眼中新来的那个小姑娘。简单一点来说，就是那栋楼上绝大多数人都要比我级别高。我业务倒是熟练了，但是本质上还不就是个新鲜人吗？他愣了一下，感慨道：“哈，也是啊。当然是。初中的时候学物理，知道了一个名词叫做参照物。我物理呢学得不好。”但是对这个词的引生意倒是各种体悟，比如说许多事情所谓优劣，所谓高矮，其实啊也就是看你在跟谁比，怎么比。科级单位里的科员级别也有可能是部门负责人，因为在科员下面还有股级。厅级单位的主任科员（括弧正科）。虽然呢也挂着主任这两个字，但是中间隔着一堆处级干部，本质意义上仍然是小虾米。问题不是拿你的级别比我的级别，而是在度过了最初的陌生与手足无措之后，你所处的工作环境是否是你喜欢的那种呢？你每天从事的工作是不是能够让自己学到新东西的工作？你对未来的规划？是有多少是可以通过点滴的积累慢慢实现的？你的职场奋斗对你的生活状态又会有什么样的影响？不错、啊，我是一个大机关里的小虾米，但是呢，我很喜欢我的单位，因为我的领导在公务上不乏严谨督促，逢生活问题呢又很人性化，因为我的同事不光没有给我使过什么绊子，还助我良多。办公条件挺局促的，食堂的午饭也并也也并不便宜，但是夏天有空调，冬天有暖气，食堂饭菜味道也还不错，我知足。那是因为我从来没有想要苛刻的拿自己的短处去跟别人的长处比，过日子不是田忌赛马，更何况田忌赛马肯输也是为了赢。他沉默。若有所思。三年之后，我回家乡，听说他已经去了一个乡镇做政党委副书记，副科级，约等于九品芝麻官。但是呢，辖下五十二个行政村，人口约四万人，方圆一百多平方公里。同学聚会他没来，因为天干物燥，他带着人上山防火去了。我留个微信问候，他嘿嘿笑着答。其实都是份工作呗，谁还真指望载入史册吗？后来真想开了，机会反倒多了起来。我觉得现在这样就挺好。其实啊，他还是会有抱怨，比如抱怨有些事，有抱怨有些人本事不大，贪心不少；抱怨有些事情想法挺好的，但是落实太难。但是我知道，我已经不需要再去投。做他那个治愈的人，因为多了这些年的阅历和工作经验，他完全懂得如何治愈自己。他需要的只是一个能够听他诉说种种不易的朋友。我倾听，我点头，有时感慨，也不发建议，是因为在我们彼此的心里，抱怨不是贬义词，反倒是一种可信任的懂得。这就好像你信任你的家人，才敢对他抱怨职场上的坎坷或闹心；你信任你的朋友，才敢对他抱怨家庭的口角和琐事你信任你的同事，才敢对他抱怨上级部门的某些做法实在是不接地气儿。各类心灵鸡汤常说要少给人关注负能量，但是呢，我想的却是。如果几句抱怨就算是灌注负能量的话，那只能够说明你找来听取你抱怨的那个人选错了。毕竟你已经郁闷到需要人替你来解答困惑、宽慰内心，那么除非对方是一个情商挺高的管理者。见多识广的过来人，或者对方惯有生活智慧和豁达的品性，甚至对方在此刻刚好从逆境中挣扎出来，可以给你很多支持和提点。再不济，他就是个欢乐的二货，热衷于以牺牲自我形象的方式开解他人。否则啊，别开口求同情，因为首先对方要懂你，懂这一份抱怨的意义。懂这生活的艰辛，也懂他自己，这样呢才有可能做好一个开解者，或者纯粹只做一个倾听者，才有可能据此来治愈你。当然，这一切都要建立在适度抱怨或者善于。自省的基础上，如果你偏偏就是那种丝毫看不见阳光，睁眼只能够看见苦楚，甚至觉得全世界都对不起你的人，那可能连心灵鸡汤都不待见你，就更别指望有人能够带着日复一日的温暖和鼓励来听取你的抱怨了。所以啊，在不苛求自己，也不苛求他人的基础上，适当的保留一点抱怨吧。那是你作为一个凡人的权利，也未尝不是信任所带来的温情。毕竟，能够做一个有处倾诉、抱怨的普通人，比做一个高处不胜寒、打落牙齿或血吞的孤独斗士，要幸福多啦。好啦，文章分享到这里呢就结束了，确实挺长的，是吧？嗯，念的我的嗓子都干了。好了，那么接下来呢，一会儿就要跟大家来分享一首歌了，是来自胡夏的《一定有个你》。嗯，那么最后你就是要怎么说呢？说一下祝福嘛呵呵。希望在你们的身边能够有那样的一个人吧，能够懂你，能够听取你的抱怨，并且。还不嫌你烦的。<笑>嗯，还有最后就是，因为我是一个特别喜欢碎碎念，平时呢也是各种唠唠叨叨、啰里吧嗦的人，老是喜欢抱怨，老是。负能量一大堆的这样一个人，所以呢，在这里我要非常感谢我们家开水爸爸，就是我这样的一个人，他还愿意陪在我的身边，各种开导我，各种倾听我，各种所谓的懂我吧，所以呢，非常感谢。我
1: 经历那寒等待回神这空城，还有人生命的不完。这世界上，日夜提醒我幸福的模样。